0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea, a cargo de Bernal Herrera, solo aquí, en la revista CR. Después de gobernar por dos periodos consecutivos y de consolidar un equipo en la Asamblea Legislativa, el PAC desaparecerá por cuatro años de la escena política del país. Tal y como se preveía, el país deberá esperar al 3 de abril para definir su próximo presidente. Otras incógnitas, en cambio, ya fueron despejadas. Los resultados del 6 de febrero dejaron ganadores y perdedores y un nuevo panorama político. Empecemos con los perdedores. El PAC fue barrido y si bien nadie le veía posibilidades presidenciales, no obtener ninguna diputación sí fue inesperado. Las causas del colapso darán mucho que analizar y el artículo de Otón Solís, titulado El porqué, es un primer insumo importante. La duda ahora es si el PAC volverá a ser o no un actor político de peso. Sigue Restauración Nacional. Empezó desplazando al partido de Justo Orozco como representante del electorado evangélico y en el 2018 llegó a 14 diputados con el tema del matrimonio igualitario. Ahora se hundió y no logró ninguna diputación. Muchos dirán, gracias a Dios. Vienen luego los fragmentos del movimiento libertario, dividido en tres partidos, ninguno de los cuales obtuvo curules legislativas, aplastados por causas diversas es probable y deseable que este haya sido su entierro definitivo. Cierran la lista de derrotados diversos mini y cuasi partidos, desde los más o menos conocidos como el PIN y el PASE hasta los casi totalmente desconocidos. Dado que no representan a ningún sector, este barrido me parece muy saludable, en especial si colabora a una reducción de futuras candidaturas presidenciales. El empate lo obtuvo Fabricio Alvarado. Liquidó a Restauración Nacional, se adueñó del nicho electoral religioso y asentó a Nueva República, pero quedó muy debajo de los resultados del 2018. Lo que tienen que buscar estas nuevas fracciones que se están generando, principalmente la del Progreso Social Democrático y en parte la de eh, Nueva República, el Partido Liberal Progresista, es precisamente mantenerse como un bloque y no empezar a, a, a sufrir fisuras como pasó hace cuatro años cuando no había ni siquiera empezado la, la legislatura y ya el diputado eric Rodríguez se ha declarado independiente y lo que pasó con, una, con Restauración Nacional que sufrió la salida de nueve diputadas y diputados. Los ganadores. En primer lugar, el bipartidismo. No regresamos a las décadas de su apogeo, pero sí se detuvo, al menos por ahora, su erosión. El PLN y aún más el PUSC aumentaron su representación legislativa, tanto así que, por primera vez en muchos años, sus fracciones sumadas les otorgan mayoría simple en la Asamblea Legislativa. El PUSC parece recuperado de sus horas más críticas y el PLN, de acabar ganando la presidencia, retornará a ella tras ocho años de ausencia. Siguen Feinsack y Rodrigo Chávez. Sus respectivos partidos, el liberal progresista y el progreso social democrático, fueron impulsados por sus líderes, pero mientras el primero, parece aglutinado por un discurso neoliberal bien definido, el de Chávez no muestra nada parecido y una derrota de su candidato en la segunda vuelta podría fragmentar su bancada y al partido mismo. Ambos obtendrán sumas importantes de deuda pública y Feinsack cuenta además con el apoyo de sectores del gran capital nacional, al cual representa. Uno de los principales ganadores fue el Frente Amplio, que de un diputado pasó a seis. Esto es altamente significativo, pues sucede en momentos en que los partidos y el electorado que se presenta a votar se han venido corriendo a la derecha. Hace ocho años, el Frente Amplio tuvo otro súbito incremento en su fracción, pero en ese momento, al igual que sucedió cuatro años después con Restauración Nacional, lo inesperado del resultado implicó la llegada a la Asamblea Legislativa de personas que no se suponía lo lograrían, lo cual produjo una fracción legislativa desarticulada. Esta vez, en cambio, el partido está más y mejor preparado y es esperable un mejor accionar de su fracción. De ser así, y ese es mi deseo, esta elección podría marcar el inicio de la consolidación de una izquierda democrática tan necesaria en un país cuyas políticas se han venido corriendo más y más a la derecha. La voz de la juventud. Ustedes son... El presente de este país, que no se van a ninguna parte, son la esperanza de este país, para que tengamos una patria más justa, una patria donde se respeten los derechos de todas las personas, una patria sin violencia, una patria sin machismo y sin acosadores sexuales. Así las cosas, salvo que, como ha venido sucediendo, una o más de las fracciones electas se fragmenten, el país tendrá una asamblea legislativa menos fragmentada que la actual y con perfiles ideológicos más definidos. Estará dominada por un bipartidismo que cubre la gama del centro a la derecha, al que se añade un partido de derecha neoliberal, otro de derecha ultracristiana uno de perfiles algo imprevisibles y finalmente uno de izquierda democrática, que si bien no podrá balancear a los anteriores, sí puede actuar como un contrapeso importante, generar propuestas y abrir debate sobre decisiones políticas que, si no fuera por su presencia, podrían aprobarse sin gran discusión. Dicho lo anterior, es crucial recordar que el grupo más numeroso del padrón electoral es el abstencionista, el cual continuó creciendo. Un fenómeno cuyas posibles raíces van de la apatía, el individualismo y el desánimo al enojo y el rechazo frontal del sistema y cuyas consecuencias para un país como el nuestro, son, a mediano y largo plazo, impredecibles. Estos primeros datos nos evidencian el mayor nivel de abstencionismo en la Segunda República. Es decir, desde el 49 Luis... Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La Revista.